0: Velkommen til Politikkborden. detta er Jonas, og i dag så skal jeg fortsette med islamserien. Og jeg vil faktisk si noen korte ting om islam i forhold til personligt ansvar, og dette med reform. Og jeg vil faktisk i lys av dette faktisk si noen veldig korte ting om feminismen. Såvel som gå inn på detta med på personligt ansvar og hvordan detta henger sammen. Jeg vil begynne faktisk litt med å begynne med kristendom og personlig ansvar. I motsetning til islam, da, så tenker kristene ofte svært annerledes med personligt ansvar. Den norske kulturen er jo sterkt på å av kristendom, og uavhengig av om den er kristendom eller reise en faktisk, som Tom Holland-artisten og den verdenskjente storkeren sier, en egentlig, en har kristne verdier der, og egentlig kristen utenne å kristen. En leve i Guds rike kan hende seg uten at Gud er konge der. Et post-kristendrike da, kanskje. Men det er nettopp dette her at man har altså veldig i hvert fall sterke kristne verdier, som tilgivelse og personlige ansvar, såvel som andre ting. Og i motsetning da til, til hvordan visse greiner av kristendommen har blitt beskrevet, at Gud vet fremt i alt dette her, så har kristendommen alltid vektlagt dette med personligt ansvar. En er en synder, en må bekjenne de syndene, og en må faktisk ta ansvar for livet sitt da, og det beste ut av det. Dette er en sentrale ting i kristen læra. Vi ser at Adam og Eva ble holdt ansvarlig for sunnen i hagen i 1. Mosebok 3, en serie i romerbrevet, og, eh, og såvel som eh, Apostelsgjerninger 2 og 4, at mennesker er ansvarlig for handlingene sine til tross då, for at eh, Gud vet fremtiden. Så dette med personlig ansvar er faktisk en, en, en utrolig viktig ting. Nå skal ikke jeg eh, fortjenne her, nå skal jeg først og dela, dele dette med personlig ansvar, hvordan det henger sammen da i lyset av samfunnsutviklingen men jeg vil bare si en siste ting av, som er fra David Landis som er en Harvard-økonom og historiker jeg tror faktisk ikke han lever lenger men han skrev jo da uh, de, en del kjente bøker uh, blant annet en bok som heter The Wealth and the Poverty of Nations altså en veldig kjent historiker då, uh, og som var ekspert på økonomi han skrev da at uh, altså doktrinen om utvelgelsen hos da, en del protestantiske arbeidsetikken, måten den utvikler seg på, som i dag vi er veldig påvirket av i Norge, kun har ledet til fatalisme, men han gjorde akkurat det motsatta. Livsstilen ens blev beviset på at den var utvalgt, og dermed så jobbet protestanter ekstra hardt for å vise at de var utvalt. Og dermed da, med tanke på at individer er ansvarlig foran Gud, og ikke bare foran kollektivet, så var individualismen en kristen personlig arv, dere faktisk måtte ta personlig ansvar og vise dig fruktene at den var verdige. Dette var jo da den protestantiske arbeidsetikken som den dag i dag har påvirket oss i veldig stor grad. Så det er en sterk personlig ansvar etter oss, og en bevissthet i kristne samfunn, og i postkristne samfunn i ja, NRO, at en må begynne med seg selv, reie opp det egorseng, rydde rommet ditt, fikse ting. På, i ditt eget liv, før du kan gå ut og reorganisere verden. Det er jo et sånt budskap til Jordan B. Peterson i mer sekulariserte form. Men før en kan reformera samfunnet, så må en rydde opp i sitt eget liv. En må ta oppgjør med sin egne sunder først, før en kan gå ut og skape et bedre samfunn. Islam tenker ikke likt rundt disse tingene. I følge den veldig kjente historikeren, Bernard Lewis, som er en av de største islamekspertene har levt. så er det fleste problemet i den islamske verden er skyldt faktisk på Vesten, og speciellt på Amerika, det han sier her. Man har sett at Vesten for ofte skylder for problemen i islamske land. Det er den kolonisering, undertrykkelse eller andre ting som er årsaken til at islamske land er I den forrige episoden så gikk jeg inn på dette med kolonisering og geografi og ressurser og forklarer hvordan det ikke er hovedårsaken til islamsk land sin underutvikling. Men islamske land er veldig overbevist om at Vesten er ansvarlige for holdt din ere. Eh, igjen, jeg mener ikke at det er gode beviser på dette, og hvis du vil vite grunnerne til det, så vil jeg at du skal se på den videoen. Nouni Davish vokste opp i Egypt og har skrevet mye om islam. Hun vokste opp på muslim og var muslim 30 år av livet sitt. Hun mente at det muslimske sinne har blitt opplært i århåndret til klandret utvendige grunner for islamske navn og folk Islams manglende evne til ta personligt ansvar ligger i selve religionen. En kan i det minste si at islam då, har ikke de samme interne ressursene fått hatt ordentlig oppgjør med disse tingene. Manglet på individualisme, skamkultur, fatalisme, at alt som skjer er Guds vilje, manglende sundelære, fokus på jihad mot vantroende, har vært sterke bidragsutrett til at islam gir andre skyld for sine problemer. Dette er altså en islamske ting, og en verdimessige ting innenfor islam. Når individet i mindre grad eksisterer, så handler en og representeres av kollektivet. Og dette fratar noe av det individuelle og personlige ansvaret. Klansamfunnet, som er vanlige i mange islamske land, forstår ikke ting utifra at individet er suverent med fri frivillige, og personligt, har personlige ansvar for sine handlinger. Individet er jo faktisk en vestlig, og faktisk spesifikt en kristen oppfinnelse, om man kan si det sånn. Islam har, produsert skamkulturer i kontrast til skyldkulturer. Dette med mistet fjes er noe en unngår, nesten til enhver kvar pris. Å innrømme feil og rødde opp på seg selv er vanskelig i en sånn kultur, med tanke på du blir skambelagt hvis du innrømmer feilene dine. Islam er eller annet ikke noe lærer om arvesunn, og arvesunnlærer har bidratt sterkt til at kristendommen utvikler en større forståelse av personligt ansvar. Islam er okjent for en lærer om fatalisme, dette, det er til tross for at alle muslimer har selvsagt ikke tror på dette. Der er ulike synskjølser til den islamske verden også. Men jeg kan når selvbødde de Jordan, så var det mest brukte ordet, var inshallah, Guds vilje skjer. Og dette ordet ble brukt alltid. Dette betyr at samme hva som skjer, når noen dør, når noen lever, samme hva som skjer, så er det Guds vilje. Hvis noen detter ut, og, og, altså, ut av en høy bakketopp, eller det detter ned for en bygning, så er det altså, det Guds vilje og det var meningen at det skulle være sånt. Fatalisme kombinert med en islamsk gudeforståelse har produsert en etikk som er mye, altså mindre i grad å vektlegge personlige ansvar. Hvis noe skjer bare så er det Guds vilje, og en gjør faktisk mindre for å, prøve å forhindre at de er det tingene skjer. I Teheran i Iran, et eksempel her, så var balkongen bygget lavt, og det var vanlig for små barn å krype over balkongen, og de datt ned å dø. Ingenting ble gjort for å forandre dette, for det var inshallah, det var Guds vilje at det skulle skje. Igjen, det er ikke alle som tenker sånn, heldigvis. Og det er jo andre greiner i islam da, som kanske er en motpål mot dette. Men dette er en veldig utbredt tenkning, og er faktisk en mainstream-tenkning, i alle fall i islamske land. Karl Wiby, som har skrevet en veldig god bok som heter Terrorens rike, som uh, bodde i Saudi-Arabien mange år, påpeker at islam er alt som skjer ifølge allas vilje, og den individuelle beslutningen ble mindre viktige. En har også lærerne om djihad, som gjør at islam skiller sterkt mellom troende og ikke troende. Det er en krig mot den ikke troende, og problemet det ble derimot ikke interne, men eksterne. Var for sultan, som en psykolog da, så vokste opp i Syria, og var muslim i store deler av livet, påpeker at ansvar har ikke noe plass i islamsk tradisjon, dette med personligt ansvar. Sultan påpeker at det muslimske mannen er et produkt av en kultur som ikke vet hvordan han skal ansvar, og holder folk Altså, og at folk holder meg ansvarlige for sine feil, annars er det altså ikke et produkt av den type kultur. Han er et offer og hele verden er ute til å ta ham. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor tar man dette opp i det hele tatt? Fordi at liv og land kan ikke leges og bli bedre om en selv gjør, ikke gjør det den kan for å forandre situasjonen. Livet er ofte urettferdig, der er undertrykkelse, der er rasisme, der er ulike grunner til at noen starter med sultseier i munnen, mens andre starter livet uten sultseier. Mången har mange ting som jobber mot seg i livet. Men uansett situasjonen, så er det alltid mange ting man kan gjøre for å forbedre landet og seg selv. Og svært oftest er en del problemen i ens eget liv selvforskyldt. Jenter er om mange problemer som ikke er selvforskyldt, sagt da og situasjonene her er så ulike at den kan nesten ikke generalisere noen ting. Men det er alltid ting en kan gjøre for å forbedre sin situation. situasjon. Å klandre andre for problemene sine vil som regel ofte gjøre ting verre, til tross for det kan vara sant at den virkelig er undertrykt. Og det er et prinsipp her, og jeg kommer sannsynligvis til å lage en episode om dette i fremtiden, men det handler altså om å vara proaktive i stedet for å være reaktive. Det vil då si at uansett situasjon så tenker en ikke at det en undertrykt, en er et offer, og detta var forferdelig. En tenker kan kan gjøre for å løse problemet. En er løsningsorientert. Og dette begynner som regel med at en rydder i egne feil. En rydder i sitt eget hus før en kan ordne andre folks og lands problemer. Det er svært vanskligt å se noen som helst form for samfunnsutvikling, som klarer reformera reformere seg selv, men ikke tar det visst valk for å ta ansvar for sitt eget liv og rydde opp hos seg selv og jeg vil bare si for min del at uh, for, for min del så ble jeg begynt å ta personlig ansvar for livet mitt så ble ting mye bedre når jeg sluttet å klandre omstendighetene mine i mitt liv så, og begynte å ta ansvar og jeg kjente at jeg er ikke perfekt men jeg må begynne med meg selv og rydde opp mitt eget hus før kan du ut og reorganisere verden så jeg vil si at det funker kjempebra og det er et princip som vil funka for alle folk Islam som underutvikling bør begynne med at muslimer selv tar ansvar og tenker ja, livet er jo rettferdigt, men vi skal rydde opp i eget hus først, i eget liv først, og så kan vi komme med viktige bidrag til verden. Å klandre andre for sin egen feil kan noen ganger sikkert vara sant, men det er ikke noen oppbyggelige måter å reformere seg selv og sitt samfunn, såvel som en religion på. Og dette er altså nu jeg mener islam då bør jobba med. Og det er ikke bare islam som har dette problemet. Det er en artikel faktisk i evemagasin.com. Denne artikkel var skrevet 13. april 2021 av Gwen Farrell. Og der står det over 50% of liberal white women under 30 have a mental health issue. Are we worried yet? Dette er altså en, en research fra Pew Research Study, så, så viser disse tingene at det er liberale kvinner, jeg ble diagnosert med rett og slett mentale helseproblemer hele 50% i følge dette her og kvinnor her står det har er, er spesielt utsatt på grund av disse tingene her og en av grunnene her av dette artiklet går faktisk gjennom dette her til en viss grad men det har en veldig mye med dette her at en, en, en tenker om virkeligheten på en måte som då... er destruktive en tenker på seg selv som et offer som at den blir undertrykt og at alle ut er ute til ta inn dette er med å bidra sterkt til denna typen tenkning en er rett og slett med å, å, å få, og får mentale problemer på grunn av dette her og det er rett og slett ikke oppbyggeligt slett rent helsemessigt en bør altså bekymre seg for disse tingene men det går på dette her med personligt ansvar. Konservative i mye mindre grader enn de liberale hvite kvinnene her har mye mindre av dessa problemene og i snitt mye lykkeligere. Og grunnen til det, det er mange grunner til at ting er sånn som de er, men en grund er det at en er mer fokusert på personligt ansvar i konservative kretser. En er mer fokusert på at ja, livet er urettferdig. Noen ganger så undertrykker menn og kvinner, noen ganger så er det andre som undertrykker ulike etnisiteter, såvel som det rike, så kan det undertrykker det Det kan godt være sant i visse tilfeller, og, og kanskje det er sant ofte. Men allikevel da, så har jeg et valg. Jeg kan sitte og klage på situationen eller jeg kan gjøre noe for å forbedre. Og kan gå inn i mitt liv og tenke at, ja, til tross for den urettferdigheten, så heller ikke er jeg ikke perfekt. Og jeg kan forbedre meg selv. Jeg kan tenke proaktivt og ikke reaktivt. De kan ikke altså bare klage på problemet, men det kan tenke, hvordan ble problemet løst? Og det ser på seg, som et offer i plassen da, for å være løsningsorientert og ta personligt ansvar, er rett og slett ikke mentalt sunt. Da. Og det er noen av de tingene som denne artiklen går delvis inn på. I likhet med islam, da, så er denne feminismen faktisk noe som er med å bidra faktisk, til at folk ikke løser sine egne problemer og i det siste tilfellet da, med liberale hvite kvinner, så er det rett og slett helsefarligt å tenke på denne måten her, i hvert fall som jeg ser det. Personligt ansvar å tenke proaktivt i stedet for reaktivt, er sunt. Det er bra og oppbyggeligt for et menneske, og jeg deler ikke dette budskapet for å være harde og vonde, fordi at ofte, nå ut etter å ta folk. Jeg deler dette budskapet for hvem som helst anvender dette prinsippet vil lære Altså, altså, en vil lære møte om seg selv en vil lære møte om livet og en vil faktisk klare å løse problemene sine en, og en vil klare det selv det er ikke andre som gjør det for deg det er du som gjør det selv og når du føler for deg mestringsfølelsen og opplevelsen så er det noe helt fantastisk og føler du virkelig at du har mestret livet og at du har oppnådd noe og igjen, vi kan ikke alltid gjøre noe med omstendighetene noen ganger så er vi født, med møter imot oss men man kan alltid, uansett omstendighet, så kan vi alltid gjøre en del ting for å forbedre oss selv, og for å forbedre samfunnet rundt oss, og være et lys og en kjærlighetsfull og god person som bringer då helbredelse til deg rundt oss, såvel som samfunnet. En kan gjøre gode ting med livet sitt. Det er et valg som en alltid tar, men det begynner at den erkjenner at Livet er jo rettferdigt, men uansett hvor rettferdig ting er, så skal jeg jobbe hardt for å bli den beste versjonen av meg selv som jeg kan bli. Jeg skal ta ansvar for mitt liv. Jeg skal rydde vekk de negative tingene i mitt liv, og begynne å bygge opp positive ting. Jeg skal ta personligt ansvar og vite at jeg må reformere meg selv, reformere mitt hus, og så kan vi begynne å reformere samfunnet. Personlig ansvar, og komme til den konklusjonen, at de ta ansvar for sitt eget liv, er den største velsignelsen, og det, kanskje det er viktig efter du kan dela med folk og si til folk. Og om man gjør det motsatt og ta personligt ansvar, så kan det faktisk lede til mentale lidelser. På håpende vis har dette vært en oppbyggelig episode, og på håpende vis vil folk i det har hørt dette, i fall i større grad enn før, vara med og så ta personligt ansvar for sine liv, så at de kan få det bedre, det rundt de kan få det bedre, og samfunnet kan bli bedre. Det var alt for i dag. Vi snakker snart igjen.